0: Vier Training Talk, der Podcast für zwei und vier ähm, Nochmal ganz herzlich willkommen an alle. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Ähm, ja, wie bin ich zu diesem äh, Thema äh, gekommen? Es ist so, dass eine ähm, eine ist gut. Also ich habe jetzt eine spezielle The äh, Kundin zu dem äh, oder im Kopf weswegen ich zu dem Thema gekommen bin. Aber im Prinzip passiert mir das sehr häufig. Und zwar ging es dann darum, dass ihr ähm, Hund sie am äh, Pferd begleitet. Und überhaupt ist das da in dem Wald ruhig, also recht schwierig mit anderen Waldnutzern und auch dem ähm, Jagdpächter und so weiter. Und ja, wenn dieser Hund, der eigentlich sehr gehorsam ist, einmal nicht gehört hat, hat sie das sofort ähm, fast, würde ich sagen, in eine Krise katapultiert. Und ja, weil sie anscheinend davon ausgeht, dass ein Lebewesen 100 Prozent kontrollierbar ist. Und ähm, ja, sie wollte dann immer mehr Training haben, um diesen Punkt zu erreichen. Und da habe ich irgendwann gesagt, der Hund gehorcht gut. Und ein Stück weit muss man sich dann vielleicht ja auch mal damit auseinandersetzen, dass ähm, ja, also dieser Punkt nicht, nicht kommen wird. Dass man quasi ähm, spazieren geht und äh, weiß, man kann sich zu 100% auf den Hund verlassen. Und mir kommt dieses Thema oft unter, auch in Diskussionen um Trainingsmethoden, weil manchmal ganz gerne suggeriert wird, dass wenn man nur Trainingsmethode XY nutzt, dass dann man diese 100% erreicht. Ja, Und das finde ich erstaunlich, weil eigentlich, wenn man mal so darüber nachdenkt, also ein Hund ist ja nichts anderes als ein Mensch. Und ähm, wenn wir selbst es noch nicht mal schaffen, fehlerfrei zu sein, wie soll das eine andere Spezies sein, zumal die gar nicht unbedingt immer die ähm, Motivation dahinter hat, fehlerfrei zu sein. Also ähm, nehmen wir mal ein Beispiel ähm, Autounfälle oder sowas oder ähm, Zahlendreher in Überweisung oder was auch immer. Das passiert ja tagtäglich, ähm, dass es Fehler gibt oder dass man selbst vielleicht auch sogar täglich Fehler macht. Und ähm, ja, das ist ein Stück weit, würde ich mal sagen, normal. Sonst würde es ja in jeder Firma perfekt laufen, im Privatleben perfekt laufen und so weiter und so fort. So, und beim Hund haben wir dann ja noch den Punkt, nicht nur, dass wir ihm anscheinend unterstellen, dass er ähm, perfekter ist als wir, sondern auch, ja, dass er... In Situationen, die er vielleicht gar nicht möchte, also beispielsweise, da springt ein Reh und er möchte gern hinterher rennen und wir möchten das nicht, sprich, wir rufen ihn, wir brechen ihn ab oder was auch immer wir machen, dann ähm, ist er ja, sage ich mal, noch nicht mal ähm, per se motiviert, das zu machen. Also wenn ich eine Überweisung mache oder wenn ich Auto fahre, bin ich normalerweise motiviert, das gut zu machen, weil ich möchte ja heil ankommen oder dass die Überweisung ankommt oder was auch immer. Und trotzdem passieren dann eventuell Fehler. Und ähm, beim Hund habe ich das ja noch nicht mal immer, dass er es richtig machen möchte beziehungsweise überhaupt weiß, was <lacht> richtig ist. Das denken wir ja immer nur, dass er das genau wüsste. Ne? Und ja, jetzt kann man natürlich sagen, naja, wenn der nicht 100% gehorcht, dann nutzt die falsche Methode oder du machst was falsch mit der richtigen Methode oder was auch immer. Aber dann müsste es ja Hunde geben, die beispielsweise auf Hundeprüfungen geführt werden und dann jede Prüfung gewinnen müssten. Weil wenn der Hund 100% gehorcht, dann kann ja nichts schief geben, oder? Wenn ich so eine Dummy-Prüfung laufe, und ich sag dem einfach voran, der macht das so lange, bis ich ihm was anderes sage, kann ja nichts schief gehen. Aber das gibt es nicht. Das gibt es einfach nicht. Weil unsere Hunde natürlich auch Umweltreizen ausgesetzt sind. Sie sind genauso wie wir eventuell wetteranfällig. Sie haben Krankheiten. Und ich kenne, obwohl ich das jetzt schon 20 Jahre hauptberuflich mache. Habe ich das mal, wenn ein Hund wirklich ähm, schon ähm, physische Probleme hat, also wenn er Durchfall hat, wenn er erbricht oder so, ähm, oder Magenkrummeln hat, dann höre ich natürlich auch mal, ähm, ja, der, dem geht es heute nicht gut. Aber ähm, wenn ein Hund äh, Kopfschmerzen zum Beispiel hat ähm, oder auch nur Bauchweh, ohne direkt Magenkrummel zu haben, dann wird der ja nicht von außen das unbedingt sichtbar sein. Es gibt sicherlich Menschen und teams die das sehen. Zum Beispiel bei meinem verstorbenen großen Münsterländer habe ich immer so gedacht, wenn der manchmal so seinen Kopf zwischen meinen Beinen versteckt hat, dass er vielleicht jetzt gerade Kopfschmerzen hat. Natürlich weiß ich das unterm Strich nicht. Kann ja auch was anderes gewesen sein. Aber das ist sehr, 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 sehr selten, dass ich das mal erlebe, hier im ähm, Hundeschulkontext oder bei Seminaren oder so, dass da jemand ähm, sagt, ich glaube, mein Hund hat Kopfschmerzen oder ich glaube, mein Hund hat Bauchweh. Eher sind das so Sachen dann, wie der ist heute unkonzentriert. Oder ähm, ja, manchmal sagt auch jemand halt, es geht ihm nicht gut oder so. Klar, das gibt es schon ähm, auch, wobei dann selten... Ähm, Daraufhin zum Beispiel das Training komplett abgebrochen wird oder sowas. Mhm. Genau. So, Aber all diesen Dingen, denen wir unterliegen, weswegen wir äh, ja Leistungseinbrüche haben, also auch schlecht geschlafen oder ähm, irgendwas sehr Stressiges, Beängstigendes, was auch immer erlebt, was einem noch so ein bisschen nachhängt. Das kann alles beim Hund auch sein. Erst recht natürlich bei einem Hund, den man ähm, vielleicht gerade adoptiert hat und der noch so einiges erlebt hat, in, bevor er zu euch gekommen ist. Da hängt sowas meistens noch viel länger nach. Also es gibt da jede Menge ähm, Möglichkeiten. Und ich finde es manchmal schade, mh, dass der Hund dann anscheinend doch manchmal entweder vielleicht als Sportgerät betrachtet wird, ich weiß es nicht, der die Leistung nicht so erbringt, ähm, oder keine Ahnung. Nur, wenn wir uns meinem Lieblingsthema Freilauf widmen, dann muss mir ja klar sein, wenn ich einen Hund äh, freilaufen lasse, dass ich immer auch ein Risiko eingehe. Ja, Also das ist, denke ich, äh, ganz normal, dass das ähm, so ist. Und es geht bei diesem Thema nicht um 100 Prozent, sondern es geht um Wahrscheinlichkeiten. Und ich möchte gerne eine ähm, hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass äh, natürlich mein Hund äh, gehorcht. Aber Versprechen, das äh, kann mir, denke ich, niemand. Und das kann auch keine Trainingsmethode versprechen. Die einzige Möglichkeit, mh, ja, so ein Versprechen in Anführungsstrichen vielleicht zu haben, wäre vielleicht, wenn der Hund wirklich bei Fuß läuft die ganze Zeit oder hinter mir läuft oder sowas. Ähm, nur dann muss ich mich natürlich fragen, wofür gehe ich dann eigentlich spazieren? Genauso gut wie, ähm, wenn ich einen Hund an der Leine halte, weil theoretisch was passieren könnte. So ähnlich wie, ich besteige ein Flugzeug und ja, ich könnte abstürzen. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht hoch, aber es könnte natürlich passieren. Das habe ich schon bei manchen Hundebesitzern, dass ich so denke oder ihnen auch sage, ich persönlich würde den Hund frei laufen lassen von seinem Gehorsamstand her und auch von der Art, wie er sich so gibt. Aber sie tun es nicht, weil halt ja er noch nicht 100% gehorcht. Ergo werden sie es aber wahrscheinlich nie tun, weil wie gesagt, diese 100 Prozent sind sehr, 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 sehr unwahrscheinlich äh, zu erreichen. Das muss man ganz klar sagen. So, Was hat es jetzt mit diesen Wahrscheinlichkeiten auf sich? Also ein Beispiel aus dem ähm, Anti-Jagd-Training. Wenn man äh, spazieren geht in einem bekannten Gebiet, dann ja, kann man ja... Oder kennt man sich ja meistens ein bisschen aus? Vielleicht kennt man die Wegstücke, wo man schon mal hm, wild getroffen hat. Man kennt vielleicht Uhrzeiten, wo man auf mehr Wild oder weniger trifft. Hm, vielleicht hat das auch mit Jahreszeiten zu tun, dass zum Beispiel, wenn es jetzt gerade recht heiß ist, tagsüber, dass man dann vielleicht weniger wild äh, trifft, als dann in den kühlen, frühen äh, Morgenstunden. Hm, da gibt es ja wahrscheinlich einfach ja, Momente, wo man vielleicht sagt, ja, jetzt äh, würde ich ähm, eher den Hund ableinen, auch wenn er noch nicht so mega gut gehorcht. Und jetzt gibt es Momente, wo ich, selbst wenn er sehr gut gehorcht, extrem hohe Wahrscheinlichkeiten habe, ähm, auf Bild zu treffen. Und vielleicht kombiniert mit der Brut- und Zeit, ich dann dieses Risiko auf gar keinen Fall eingehen möchte und deswegen ihn dann anleine. Ja. Und das gibt es genauso beim Thema ähm, Hundebegegnung oder so. Also hier zum Beispiel in der Region gibt es Gebiete, da trifft man ganz viele freilaufende Hunde. Da würde ich dann mit einem Hund hingehen, der ähm, kontaktfreudig ist und gerne auf freilaufende Hunde trifft und ja mit dem dann taschspazieren spazieren gehen. Und wenn ich meine Ruhe haben will. Dann gibt es ja auch Gebiete, wo man selten jemanden trifft. Und wenn ich absolut meine Ruhe haben möchte und unter gar keinen Umständen einen freilaufenden Hund treffen möchte, dann würde ich tatsächlich in Parkanlagen gehen, wo Anleihenpflicht ist. Hat natürlich den Nachteil, dass ich dann meinen eigenen Hund auch angeleint lassen muss. Aber da gibt es am allerwenigsten Konflikte, dass ähm, ja dann vielleicht doch jemand mit seinem freilaufenden Hund Daher kommt. Und zu diesem Thema freilaufende Hunde bei Hundebegegnungen, mir ist natürlich klar, dass es auch diese, ich sag mal, Aids-Menschen gibt, denen es einfach scheißegal ist und die den Hund immer, immer laufen lassen und sagen, der tut nichts, die klären das unter sich und was es dann noch alles so für Sprüche gibt, um die geht es mir gerade aber nicht, die Pappenheimer kennt man auch meistens. Es geht mir ähm, eher darum, dass man auch mal darüber nachdenken sollte, dass gerade diejenigen, die länger mit der Leine trainiert haben und sich nun in den Freilauf wagen, irgendwann ja mal ins kalte Wasser springen müssen. Und ähm, selbstverständlich können Hunde unterscheiden, ob sie angeleint sind oder ob sie freilaufen und ähm, ja, dieser Moment kommt einfach, dass man sagt, jetzt wage ich es und lass meinen Hund freilaufen. Und da sind wir wieder bei dem Thema Wahrscheinlichkeiten. Das mache ich dann natürlich nicht in dieser Parkanlage. Und eventuell mache ich das dann auch nicht in einem Gebiet, wo man öfter Hundebesitzer trifft, die den Kontakt nicht möchten. Sondern dann lieber in einem Gebiet, wo ähm, ja alle die Hunde freilaufen lassen. Und wo es auch gar nicht schlimm ist, wenn das noch nicht so gut klappt, wie ich mir das eigentlich vorstelle vielleicht. Ja, das ist ein guter Ort dann für solche, ich nenne es mal Experimente. Aber dieser Moment der Experimente, der kommt halt. Der kommt auch beim Anti-Jagd-Training. Dass man einfach sagt, so, ich musste die Leine jetzt seit längerer Zeit nicht mehr einsetzen, um meinen Hund von irgendwas abzuhalten. Jetzt ist der Moment gekommen, wo ich sie abmache und es ausprobiere. Und natürlich auch dann wieder zu einer Tageszeit an einem Ort, wo die Wahrscheinlichkeit zusätzlich klein ist, auf Wild zu treffen. Aber irgendwann kommt dieser Tag, wo ich halt damit anfangen muss. Oder zumindest wenn ich das Ziel Freilauf habe. Und wenn ein freilaufender Hund in einen Angeleinten reinrennt und der Besitzer sich ehrlich entschuldigt, ja, und nicht so dieses typische. Ja, der tut doch nichts oder keine Ahnung was. Wobei man auch immer einkalkulieren muss, dass es den Leuten meistens richtig peinlich ist und sie dann so blockiert sind, dass sie auch manchmal nicht so sich gescheit entschuldigen oder überhaupt was Gescheites dazu sagen, sondern selbst einfach nur bemüht sind, den Hund schnell einzucashen und aus dieser peinlichen Situation zu kommen. Aber ich würde mich total freuen, wenn da draußen wieder ein bisschen mehr Toleranz einkehrt für all diejenigen Menschen, die einen jungen Hund haben, der vielleicht heute seinen Pubertätstag hat und sie das aber leider erst zu spät mitgekriegt haben. Oder die einen Hund frisch haben und ihren ersten Freilaufversuch machen. Oder auch die schon lange geübt haben und dann ihren Freilaufversuch machen. Und ähm, es klappt halt einfach noch nicht 100%. Und 100% wissen wir jetzt schon, klappt sowieso nicht. Aber es klappt vielleicht auch nicht diese 95%. Oder 90 Prozent, die man da erreichen kann. Und ähm, das wäre aber total prima, wenn die Leute dann nicht noch mehr unter Stress gesetzt werden oder auch nie wieder sich trauen, das zu machen, weil sie die Hölle heiß gemacht kriegen, wenn ihr Hund mal zu einem anderen Hund hinrennt. Leute, es ist kein Weltuntergang. Klar, es ist nicht schön, aber es ist auch kein Weltuntergang. Ja und ich würde mir wirklich wünschen ich mache den Job schon sehr lang und gerade jetzt seit der Corona-Zeit ähm, wo es sowieso viel mehr Hunde gibt ähm, aber wo die die das äh, Fell der Menschen ähm, was was das Thema ähm, ja oder überhaupt die Gereiztheit der Menschheit gefühlt zugenommen hat ähm, auch immer weniger ähm, Toleranz ähm, für Fehler mit einem Lebewesen passieren. Und was mich immer wundert, ähm, ich habe ja auch ähm, das Glück, einmal die Woche ähm, mein Pflegepony reiten zu dürfen und wir reiten viel aus. Und was mich dabei immer ähm, wundert, dass in der Pferdeszene das äh, viel bewusster ist, dass das ein Lebewesen ist und ähm, dass erstens jeder Ausritt andere ähm, Herausforderungen birgt und dass das auch sein kann, dass das Pferd an dem einen Tag irgendwo vorbeigeht und sich nicht erschrickt und am nächsten Tag dann schon oder ähm, auf den einen Biker ähm, sich erschrickt und bei dem anderen nicht oder whatever. Das ist, das ist irgendwie ganz normal und das ist auch in Ordnung. Aber beim Hund finde ich diese Toleranz nicht mehr. Weder untereinander noch manchmal auch dem eigenen ähm, Hund gegenüber. Und das finde ich halt sehr ähm, schade. Und wie gesagt, ich meine jetzt nicht diejenigen, die das ähm, übermaßen äh, Maßen äh, ausnutzen ähm, und sich einfach darauf berufen, sondern äh, diejenigen, die ehrlich bemüht sind und wo es halt einfach ab und zu mal schief geht. Und ja, auch mit meinen Hunden. Geht's schief zwischendurch, obwohl sie Lehrerhunde sind, <lacht> was sie glaube ich nicht wissen. Und ähm, so ist das Leben. Die Frage ist ja eher: Wie gehe ich damit um? Ja ziehe ich dann das Fazit daraus, der darf nie wieder freilaufen, weil mir das so unangenehm war. Ähm, oder suche ich mir Orte mit besseren Wahrscheinlichkeiten, um den nächsten Versuch zu starten. Und in diesem Sinne, das waren jetzt meine Gedanken zu dem Thema, das lag mir jetzt wirklich am Herzen, da mal drüber zu sprechen, weil ich gerade das Gefühl habe, dass da ähm, ja ein negativer Umbruch ist oder wie auch immer man das ähm, nennen sollte. Und das ist übrigens noch als letzte Anmerkung im Moment ein ähm, deutsches Thema. Aus der Schweiz kenne ich das schon viel früher, dass da die Stimmung Schon viel früher so war. In Deutschland empfinde ich es zumindest hier in der Region, das mag auch regionsweise unterschiedlich sein, dass das jetzt erst so seit ein paar Jahren so nach und nach gekommen ist. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Holland schaue, da kenne ich das so gar nicht. Ja, das ähm, läuft ganz anders ab. Da sind die Leute viel entspannter und das ist ganz anders geregelt und ähm, da würde auch niemand wenn ein Hund ähm, abhaut und jagen geht, dann noch den Besitzer beschimpfen. Äh, dann wird einem geholfen, den Hund zu suchen oder man kriegt unterstützende Worte oder sowas. Aber ähm, das, was hier teilweise passiert, und meine These ist, dass auch Social Media da so seinen Anteil hat, wenn ich mir das manchmal angucke, dass irgendwer traut, sich irgendwas zu posten, wo was schiefgegangen ist und dann direkt <lacht> ja, wirklich schlimme Kommentare kriegt, ähm, das ist schon traurig manchmal. Und da wünsche ich mir einfach ähm, für Deutschland, dass das wieder entspannter wird. Weil zumindest hier im Ruhrgebiet kann ich sagen, es das mal. Und ich würde mir total wünschen, dass das wieder auch zu mehr Entspannung führt. Und übrigens nicht nur die Hundebesitzer untereinander, ist ja überall auch äh, Hund und Fahrrad, Hund und Reiter, Fußgänger und Hund und so weiter. Oder Hund und Angler am Wasser, klar, es gibt überall Reibungspunkte, völlig klar. Aber wer weiß, vielleicht kann man ja in jeglicher Hinsicht wieder ein bisschen toleranter miteinander werden. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Wenn ähm, jemand irgendwie sagt, ich würde das gerne jemanden schicken oder darauf aufmerksam machen, da kann es dann auch nochmal angehört werden. Genau, dann wünsche ich euch einen schönen Abend und macht's gut. Tschüss. Weitere Podcast-Folgen und Online-Training für Zwei- und Vierbeiner findet ihr auf tiertraining.tv Wenn ihr lieber live trainieren wollt, dann besucht doch mal die Hundeschule Pfotenakademie. Unter pfotenakademie.de findet ihr einen Kurs- und Seminarplan zu verschiedenen Themen. Wir freuen uns auf deinen Besuch.